0: E <laughs> aí, <laughs>
4: ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
3: Do livro Benção de Paz pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Em equipe Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Paulo 1 um Coríntios Capítulo 12, versículo 19 Na edificação espírita cristã, auxiliemos cada companheiro a perceber o valor do esforço que se lhe atribui. Nunca será demais repetir que todos, encarnados e desencarnados, atendendo aos interesses da própria evolução, na obra da doutrina espírita, funcionamos em equipe, visando a um fim, a consolidação do bem geral. Cada tarefeiro é situado no lugar certo para a cooperação exata. Este retém a palavra vibrante, aquele conserva com mais segurança o senso da direção, outro escreve de modo convincente, outro ainda com mais propriedade fornece energia curadora. Há quem se responsabilize pela escola, pelo conforto moral, pela assistência aos necessitados pela enfermagem da alma. Todo trabalho a fazer, quanto ocorre a cada peça de determinado engenho, é de suma importância. Em razão disso, não existem privilégios ou distinções na construção da espiritualidade superior. O colaborador requestado à produção de fenômenos espetaculares ou aos efeitos brilhantes da inteligência não é maior que o obreiro encarregado de lenir feridas ou suprimir aflições na retaguarda. O apóstolo Paulo, em se reportando ao assunto, articulou esta feliz expressão Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Os olhos não substituem os ouvidos, e nem as mãos tomam para si os deveres dos pés, contudo, trabalham todos, interligados, em proveito da personalidade real. Aprendamos com a natureza e, sustentando-nos na posição que nos é própria, aprimoremos quanto possível a nossa capacidade de servir, reconhecendo sempre que a Seara do Bem pertence ao Senhor.
5: Tchau,
2: tchau! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com a Evangelho Mundial. Hoje, dia 14 de dezembro de 2023, e o Café com o Evangelho não tem rotina, Falando em equipe. Nós estamos com o nosso amigo Valney Santiago, da TV Semeador do Rio de Janeiro, Brasil. A partir de hoje. Será transmitido também pela TV Semeador. E também transmitido para o canal do Evangelho no Mar, campanha mundial. Então, hoje, teremos dez canais divulgando o café com o Evangelho Mundial. Diretamente de Seropé de Cassiri, essa é filha da cidade da terra da Mangalbá, Silvia Maria Ruela de Freitas. Quem tô Com alegria! Com alegria! Dá o seu bom dia aí, Valnei, com Valnei Santiago.
1: Bom dia, meus amigos, café da manhã mundial, né? Café do Evangelho, que possamos aproveitar a presença de Jesus já em nossos lares, já de manhã cedo para ser um dia cada vez mais né? na nossa harmonia. Muita paz a todos. Tá
2: certo, Valnei, muito obrigado pela parceria. Queridos, queridos amigos... É Josi e Luiz Pascoal, já que é equipe. É o café feito em equipe, né? É o, é o único dia do ano, né, é, Chico? Que o café do Evangelho é feito a dois. Então, olha o tempo que caiu, equipe. São oito horas e oito minutos, é uma capicua. Vocês têm até oito e vinte e oito, ou antes, caso nos convoque. Tá bom, meus queridos? Vocês estão em casa.
5: Olá. É com muita alegria que nós iniciamos o nosso bate-papo né? Sim. sobre esse trabalho em equipe. É, a lição 10 do livro Bênçãos de Paz, é, na introdução desse livro de Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, ele diz assim: Todos nós somos necessitados do equilíbrio e da paz. E todos nós rogamos inspiração e luz para o necessário entendimento dos ensinos de Jesus. E assim nós vamos, todos filhos da terra, precisando de ti. E, e no início, Emmanuel se baseia na questão de Paulo, o apóstolo, se todos, porém, fossem um só, onde estaria o corpo? Então, a Josi gosta muito de comentar sobre trazer o Evangelho no lar e trazer as mensagens para o nosso dia a dia. E trazendo para o dia a dia, a gente vai pensando no corpo, né? É, imaginemos, todos nós, como é que funciona o nosso corpo. Nós estamos aqui trabalhando nesse instante, nesse trabalho maravilhoso, no Café com o Evangelho Mundial, e a gente não está dizendo, bate coração, funciona pulmão. Nosso corpo funciona em equilíbrio. O nosso corpo funciona em equilíbrio porque ele trabalha em equipe, como se fosse uma orquestra. Né? Se a gente imaginar, é, cada qual é especialista no seu instrumento. E mediante cada qual é especialista no seu instrumento, saem as músicas que cada qual tem que tocar harmonizado, né? por isso fica ali o maestro harmonizando e regendo a orquestra. Aí nós temos a questão, quem que é o maestro das nossas vidas? né? Acima de tudo, nós temos o Criador, mas na inspiração divina nós temos cada qual é responsável pela sua individualidade. E o nosso controle maior, o nosso maestro maior, é o nosso pensamento, né? o link que nós fazemos com o que nós queremos reger para o nosso corpo. E aí a gente vai trazendo para nossa experiência profissional desta vida. Nós trabalhamos né, aqui em equipe, é, graças a Deus, e nos esforçando a cada dia, né? É, há mais de 30 anos, juntos, com é, comidas e vindas na questão de harmonização. Né? Tava assistindo uma palestra do José Carlos Lucas. José Carlos de Lucas ele disse encontrou um casal que estava 50 anos unidos nesta vida e perguntou qual o segredo. É, ele diz que o casal disse a ele nós nos perdoamos todos os dias. Então, para a gente viver bem em equipe. E o tema, como sempre o Aloysio diz, né, é colocado de acordo com as nossas necessidades. Então, trabalhar em equipe, no lar, principalmente, né, José, a gente está passando por um desafio agora, que é uma mudança. Então, aí está Espírito Santo do Pinhal, mas nós também residimos também em Paraisópolis, Minas. Você quer desafio maior para um casal do que realizar uma mudança de residência? porque é um desafio maior do que os embates do dia a dia, cada qual com a sua individualidade, cada qual com as suas necessidades, com as suas carências. E aí, falando em trabalho em equipe, a gente vai também para os nossos desafios profissionais. Nós viemos da carreira acadêmica, antes trabalhamos em indústria, e mais de 20 anos em indústria, a Júlia também compartilhou disso, o que mais fala nas empresas é saber trabalhar em equipe. O que mais se fala na faculdade, quando a gente está ministrando aula, é falar para o jovem, escuta, vamos montar as equipes para você apresentar o trabalho? né? E quantos daqueles preferem trabalhar e fazer o trabalho individualmente? Existe uma grande dificuldade do ser humano trabalhar em equipe. Porque trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto, constitui resiliência, paciência com a dificuldade do outro, perdão com o erro do outro. né? Quantos de nós conseguem trabalhar em equipe? E o sucesso só vem da conquista da equipe. Já que a gente falou em mudança, você pode falar até de construção. Você vai fazer uma construção aqui no Brasil ou fora do Brasil, você precisa de uma equipe muito grande.
4: Né?
5: Você precisa de pedreiro, de servente, de encanador, do homem do gesso, do eletricista, do vidraceiro, né? do serraleiro, do pintor. Tantos, tantos precisam trabalhar em equipe. E a dificuldade maior é quando um reclama do trabalho do outro. Olha, mas a pessoa não fez certo aqui, a pessoa não fez certo ali. É o que mais acontece no nosso dia a dia é nós, seres humanos, reclamarmos do outro profissional, seja ele na faculdade, seja ele na indústria, seja ele no seu ambiente familiar. E aí, quando a gente traz por dentro do lar, que a gente sempre expressa, né, que a maior dificuldade é dentro do lar, a maior empresa que nós temos é o nosso lar, a primeira, né, Josi? A primeira célula da sociedade. Diga aí. Olá a todos,
6: Bom dia. Uma alegria estar com vocês, queridos amigos, trabalhadores, né, nessa divulgação do bem, aos queridos internautas, ouvintes, que estão aí todos os dias, né, nesse trabalho. E, e é por isso que, desde já, eu lembro, quando se fala em equipe, essa questão constante, né, diária. E para mim já é relatar esse exemplo de trabalho em equipe do Evangelho Lar Mundial, que vocês estão todos os dias juntos né, nessa divulgação. Isso é um trabalho de equipe, porque a gente não consegue fazer muita coisa sozinho A gente consegue fazer muitas coisas com os outros, não é? E a gente vê aqui, somos nós dois, mas se fosse só uma pessoa a gente teria mais dificuldades e... e então com isso a gente fortalece sim né essa questão da equipe o que que você não o trabalho
5: o trabalho que a Josi ressaltou bem do Evangelho no Lar Campanha Mundial que a Josi organiza aí com os internautas há praticamente quatro anos né é, quantas pessoas participam né? e reenfatizando aqui esse trabalho a gente faz uma vez por semana você imagina fazer esse trabalho todos os dias né?
6: sim e é nesse sentido também que a gente traz para nossa vida diária né o evangelho em casa a nossa casa porque todo dia os afazeres existem as necessidades a gente precisa se alimentar então no lar no um ambiente onde tem os adultos crianças às vezes tem as pessoas mais velhas cada um colaborando, então eu, eu vejo muito nesse aspecto de a equipe ser apresentada desde cedo, né, dentro do ambiente lar, cuida do seu quarto, cuida das suas coisas, ajuda o irmãozinho menor, né, eu ajudo o outro irmão que não tá conseguindo desenvolver, não tá. então o é, trabalho em equipe no, nesse ambiente no lar e o quanto isso é, reflete na sociedade. Então, uma criança que desde cedo aprende em casa a cuidar das suas coisas e vê se, se o pai ou a mãe né, estão precisando de ajuda e se oferece participar, quando ela sai para ir para a escola, né, seus primeiros momentos com a, com a, em contato com a sociedade, ela se destaca, não se destacar porque é melhor que o outro, mas ela já começa a mostrar esse pensar no outro, né? pensar no coletivo, então, a, a trabalhar em equipe é para nos ajudar a, na coletividade, não só desenvolver um trabalho, vamos fazer juntos, vamos realizar, mas essa ideia do trabalho coletivo, né? na na universalidade. Então, se, é, às vezes surgem situações em que, independe da minha religião, estarão vários irmãos juntos, não é? Então, a equipe também é, é, um, é um contexto social. Então, quando eu sou mais individualista, você não aprende eu,
5: isso no lar, né, Jose? É, Você não aprende isso no lar não consegue colocar nas empresas. É, né?
6: eu olho a situação, mas eu não tenho a, a iniciativa. Né? Às vezes até há um julgamento. Nossa, que, aquela pessoa, ela vê que está um negócio na frente e não consegue fazer. Mas como que ela. Então, a gente até julga essa pessoa. Mas há uma questão de, de educação também. Então, ser equipe é, é essa ser proativo, ser solidário, fraterno, gentil. Né? Então, são características de que quem trabalha em equipe, ela percebe a necessidade do outro, ela tenta ajudar, ela precisa de ajuda. Então, o desenvolver a, a ideia de trabalhar em equipe é como as formiguinhas, né? as uhum. abelhas. Então, os próprios animais nos ensinam a natureza nos ensina. Você citou o corpo, não é? Uhum. O nosso corpo nos ensina, se as nossas células não trabalharem em harmonia, né, nessa de equipe, nós teremos situações diferentes, né? Uma dor, uma doença. Então, esse Jesus, né? Jesus construiu a sua equipe, os apóstolos. Exato. Ele foi chamando os apóstolos ao trabalho, cada um com a sua habilidade. E nessas habilidades ele buscou o potencial de cada um para para poder atingir o objetivo, que era a divulgação do evangelho. Então foi um trabalho de equipe que hoje aí se se estende, né?
5: Nós nós vimos muito isso na indústria, depois que a Joscel da indústria, ela foi para a da saúde e a Jos sempre comenta sobre as AVDs, né? Atividades de vidas diária. Então cabe ressaltar exatamente isso, né? que se a pessoa não aprende isso no lar, né, na célula lar, ela não consegue expandir para a sociedade. E hoje em dia, nós somos levados muito a trabalhar na individualidade. Então, você procura pessoas, o primeiro requisito na, nas empresas é como você se sentiria trabalhando em equipe? E as pessoas têm dificuldade, a sociedade está levando as pessoas cada vez mais a serem individualizadas e não trabalhar em equipe. E sucesso... É
6: por essa terrinha, Só tem né? equipe, né?
5: Até pela tela que a pessoa fica. É. E é bastante interessante essa participação que a Jose comentou dos apóstolos, né? Jesus né? trouxe os apóstolos, então foi uma equipe que continuou o trabalho após né? a mensagem do Cristo. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso é, hoje, no dia a dia, no lar, na sociedade, que nós não fomos feitos para serem seres gregários, né? A gente viu isso na pandemia. E é,
6: e é tão necessário, né, agregando também, que eu lembrei que nós tivemos sobrinhos morando conosco, é tão necessário que existem instituições filantrópicas que é, trabalham a cidadania Exato. e o conceito de equipe com jovens, né? Exato. O exemplo: os.
5: É, a gente tem escoteiros, escoteiros né? Mureis. E tem uma então, outra coisa você dizendo também, Josi? Eu lembrei das instituições é, sociais. Que o ensino médio hoje, ele força para que seja desenvolvido, né? Eu, eu digo porque eu trabalhei no ensino médio, não sei na, na, é, nas outras, nos outros graus aí de ensino, mas ensino médio na faculdade, começa no ensino médio a falar habilidades socioemocionais, né? Hum. Então, a gente tem que desenvolver nessas habilidades socioemocionais a questão do trabalho em equipe desde já. Desde criança, desde jovem. Né? Sim,
6: sim, porque a ideia de quando nós falamos de evangelho, né, de estudos evangélicos, nós não estamos falando de, de um conceito só religião, mas nós estamos falando de um conhecimento filosófico, né, na doutrina espírita, da ciência. Então, para quê? Para que nós possamos desenvolver a nossa humanidade o melhor possível. Então, o evangelho cabe em todas as situações, dos simples da vida. Né? Jesus mostrou isso. Ele veio e viveu como todo mundo. Né? Então, é, porque a transformação nossa, moral, né? evolução de aprendizado, é como? Não é eu indo lá e já indo para fazer uma faculdade, né? eu preciso passar pelo, pelas etapas, então, desenvolver esse conceito de espiritualidade, essa ideia que já está em nós, mas que a gente precisa se desenvolver e se educar, é, faz parte desse trabalho em equipe, né? que um pai e uma mãe se, é, elas nos aceitam né? e que a gente se desenvolva junto. Então, existe um trabalho de equipe desde essa ideia também.
5: É. E, você, e no texto de Emmanuel, eu cita alguma coisa que nós falamos no nosso Evangelho lar Campanha Mundial ontem, que o tema era humildade. Então, qualquer trabalho é trabalho. Né? Qualquer trabalho, ele cita ali, tudo trabalho é importante. E cita também a finalidade da doutrina espírita. que a finalidade da doutrina espírita, ou qualquer religião que visa a evolução do ser, né? se a gente falar para qualquer religião, é, que a gente entende que os programas têm que ser ecumênicos para abraçar a todos e levar a mensagem da doutrina espírita, consolidação do bem geral. né? A Júlia tocou num tema interessante aqui, que ela falou que nós existimos para transformação moral. Então, de nada adiante você conhecer todos os livros de Kardec, todos os livros de Chico, todos os livros do Divaldo e todos os livros do Raul, se você não trabalhar na sua transformação moral. E algo que funciona para nós evoluirmos é trabalhar com o outro, trabalhar com o próximo, né,
6: Josi? É, entre os momentos finais da nossa reflexão, é, agradeço pelo tema escolhido, Aluísio, realmente, e, e fortalecer essa ideia de que juntos somos mais fortes, somos melhores, né, juntos conseguimos mais coisas, juntos podemos mais, principalmente se juntos no bem, né, porque também tem um outro lado, mas cada um escolhe um caminho, e as afinidades, as sintonias, não é? Mas que mesmo essas pessoas que estão em outro caminho, se aquele, se aquele do bem conseguir é, estar com essas pessoas, ele vai também ajudar. Então, é, trabalhar em equipe está em todos os momentos da nossa vida. Então, aprender, se evangelizar, se espiritualizar, é esse trabalho de equipe, sempre, né? todo momento, um com o outro.
5: Muita paz a todos, e lembrando que a gente nunca está sozinho, por isso é esse trabalho em equipe, né? a espiritualidade sempre nos fortalece. Muita paz.
7: Obrigada. Muito bom né? receber o casal
2: 20 aqui no Café do Evangelho Mundial. E para a gente começar então, e lembrar né, que esse, a, a, o café, esse, eu acho que retrata bem essa, essa realidade, né? esse trabalho de equipe muito complexo, que envolve tanta gente trabalhando que a gente não vê aqui na tela, mas que faz o café funcionar aí ao longo. É, do ano todo, né? Nossa mais profunda gratidão a essa equipe maravilhosa. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Silvia Freitas, suas considerações?
3: Que tema espetacular, né? E, e aí, vem já com o exemplo né, dessa dupla dinâmica, esse casal lindo, trabalhando, tendo alegre o coração e equipe, né? E, e isso é, é, é muito valioso. Eu, o que me chamou muita atenção nessa mensagem, né? Foi já logo de começo é que às vezes é importante a gente auxiliar a pessoa que está ao nosso lado a perceber o próprio valor. Né? O seu valor, o valor do seu esforço, o valor da sua contribuição. Porque às vezes tem gente que se coloca numa condição tão pequenina que não percebe isso. Né? E às vezes também... Não trabalha o seu potencial, né? Porque é trabalhando que a gente vai se desenvolvendo cada vez mais naquilo que a gente faz. Então, eu lembro muito bem do meu primeiro emprego, né? Então, meu primeiro emprego foi numa farmácia, auxiliando meu pai, não ganhava nada, só ganhava experiência, né? Ele me dava um trocado no final da semana. E foi muito interessante, porque ali eu fiquei, né? Fui burilando o atendimento, a ler letras estranhas, né? Porque médico faz rabisco, né? E trabalhando também com homeopatia. Então, foi formidável. E, às vezes, as pessoas não percebem esse próprio valor e nem o valor do seu esforço. Então, acha que não pode contribuir. E a vida coloca a pessoa, né? o trabalhador, no lugar certo, com o seu potencial certo. E aí, Emmanuel traz para a gente... Uns têm o dom da fala, outros vão ter o dom da, da cura, né? Vão, vão fazer curas, outros vão produzir fenômenos mediúnicos fantásticos, outros têm habilidade para receber as pessoas na casa espírita. Olha que importante, né? Porque às vezes a pessoa chega lá cheia de problemas, né? Precisando de um conforto, aí tem uma pessoa lá super amável recebendo com carinho, com um abraço, com uma palavra amiga, com falar, ó, oh, vem cá, senta aqui, né? Às vezes são coisas simples, mas que é fundamental. E aí, mais uma vez, né, a gente chama essa atenção, porque cada um de nós é importante no lugar certo, fazendo a função que nos compete e aquilo que a gente consegue fazer. Então, isso também é outra coisa muito bacana que envolve o autoconhecimento, né? O que, que eu dou conta de fazer com leveza, com alegria, não no tom da obrigação, né? Porque às vezes a gente se penitencia, né? Ah, não, eu sou obrigado e lá. Ó, se for por esse caminho, já perdeu o valor, né? Porque tem que ser espontaneamente, né? Tem que ser com prazer, com alegria. Então, que gostoso ouvir esse casal lindo. Um grande beijo, uma ótima quinta-feira, né, gente? E vamos que vamos. São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
2: É Tinoco, o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial, na Bíblia, o homem que entende tudo da
1: Bíblia, suas considerações. Hum. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas. Relevem o exagero do Aloísio, é o coração dele que é bom demais, mas não tem nada disso. Mas, meus irmãos, uma alegria poder ouvir. A José e o Luiz, e a gente fica pensando em alguns parâmetros aqui evangélicos, trazido por Paulo, o apóstolo Paulo de Tarso, nesse capítulo 12 da carta aos Coríntios. Eu imagino que uma das questões que havia lá naquele momento na igreja era essa medida de importância. E Paulo de Tarso, então, vem diremir esse conflito, sabedoria que ele tinha, dizendo que todas as funções sem exceção alguma, são importantes. A gente poderia fazer uma pergunta, qual a parte mais importante de uma Ferrari? Seria o volante? Seria o pneu? Seria o câmbio? Todos são importantes, não o carro não andaria. Então, a ideia de conjunto, a ideia de equipe. E nesse texto, Emmanuel trabalha dois pontos fundamentais. Primeiro, ele quer que a gente se atente para valorizar o outro, como bem colocou a Silvia, despertar a importância do outro. Então, às vezes, a gente traz, como bem colocou a José Luiz, do mundo corporativo, uma visão muito realista para o dentro da casa espírita. Então, a gente acaba achando que o médium, que o palestrante que o dirigente é mais importante do que aquele companheiro que fez a limpeza que trocou a lâmpada, que botou água no copo para fudificar, não é? Então a ideia é que não há ninguém mais importante nem menos importante. Todos nós somos importantes. Podemos ser mais importantes quando a gente faz a tarefa da melhor maneira possível. É essa a proposta. Quando eu abraço o que eu faço com carinho, com dedicação, com empenho, tentando produzir o meu melhor para exaltar o nome de Jesus. Então, a primeira fala de Emmanuel é que eu possa incentivar os companheiros que eles possam se dar conta que tem talentos a serem desenvolvidos, comece a praticá-los e alcance uma performance mais, mais adequada, mais produtiva. O segundo ponto que Emmanuel trabalha muito intensamente aqui é essa ideia da gente desenvolver... Aprimorar a capacidade de servir. Então, quando Cristo veio ao planeta, esse modelo e exemplo da humanidade, nosso modelo, nosso exemplo, ele vai dizer que o filho do homem não veio para ser servido. Ele veio para servir. E dar a vida em resgate de muitos. Esse dar a vida no passado, na teologia, a gente interpretou como se fosse morrer pelo outro. Tem até esse sentido de alguma maneira, mas dar a vida é quando eu me desgasto, eu tiro de mim do que eu posso para servir, para atender as demandas daqueles que estão em necessidades. Então, buscar aprimorar a capacidade de servir. Então, quando eu sirvo, eu também estou, de alguma maneira, inspirando os outros a servirem também. Então, eu estou ajudando, de alguma forma, né? E o outro ponto que eu queria exaltar aqui é que ele está dizendo, e com muita precisão, meus irmãos, há um projeto espiritual em andamento que vai combinar com o bem geral. Com a gente, sem a gente, apesar da gente, segundo a linguagem de Leon Denis. Não importa. O projeto culminará no mundo regenerado. E cada tarefeira situada no lugar certo, para a cooperação exata. Então, qual é a minha cooperação? Né? Então, diante desse quadro, desse cenário, a gente deveria deixar, por exemplo, de lado, qualquer vaidade, qualquer tipo de orgulho. Então, por exemplo, um companheiro se destaca. Ele abriu um canal na internet, se destaca, está divulgando o Espiritismo. Nós temos que agradecer a Deus por ele, aplaudir incentivar. Não dá para ficar com inveja, ah, porque ele fala melhor do que o outro. Não, não há, não há isso. O que há é que todos nós estamos no lugar certo para fazer a nossa parte, para auxiliar o todo. Nesse contexto, vou terminar o meu longo comentário com o final da carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que Paulo escreve. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, segundo profetas, terceiro doutores, depois milagres depois dons de curar, socorro, governo variedade de língua, etc Oventura, são todos os apóstolos todos os profetas, com todos os doutores são todos operadores de milagres como é que ele termina? portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente então quem procura o dom somos nós. Quem desenvolve somos nós. E a pergunta fica no ar para os companheiros. Todos que nos acompanham. Qual é o seu dom? Indaga do seu anjo guardião. Indaga dos amigos espirituais. Qual é o seu dom? Ofereça. Ah, mas esse é pouco. Não tem problema. Aquele menino tinha cinco pães e dois peixes. Eu imagino naquela na multidão tinha 30 mil pessoas. Eram cinco mil homens, fazendo mulheres e crianças. Mas aquele menino sabia que o pouco que ele tinha nas mãos do rabi da Galileia podia fazer diferença para muita gente então o um incentivo ao trabalho um incentivo a servir o um incentivo a nos tornar inspiração para que os outros sirvam e o um incentivo a gente reconhecer o talento do outro verdadeiramente vencendo essa hierarquia humana, tão equivocada que não cabe na casa espírita não há entre nós ninguém melhor do que ninguém nós vamos dar conta de não ter usado ou usado mal o dom. Mas a conta será dada somente a Deus e aos amigos espirituais. Então, Luiz, Joas, muito obrigado pela participação. Volte sempre. Deus abençoe a todos nós aí. Muita paz.
3: É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
2: Bom, em equipe, a nossa querida amiga que é tri Gaúcha e tri Legal. ela é da Sociedade Espírita Rio Grande, que fica no Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, portanto... Rosemary Pérez Cavaleiro, nossa maestra do espanhol, né, Silvia? Suas considerações.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É... Maravilhoso ouvir o casal José e Luiz, né? E, e essa lição é uma lição que nos faz refletir muito, né? E para até mesmo assim, para a gente ver que realmente não existe o só, ainda que as que pessoas procurem se isolar, aos que digam que eu tenho uma menina que não é muito de convivência social, não gosta muito de digamos assim de estar com muitas pessoas, não? E ela tem é, o mundo dela mais é no trabalho, então é muito mais é meio que só, né? Mais trabalhos de internet, trabalho que não envolva muito a, ação com o público, né? Mas é uma situação que não, eu não não acho muito legal. Mas, enfim, cada um com né, um o seu modo de ser. Jesus Cristo nos convida à humildade, né, à reflexão, escutar os nossos companheiros de caminhada. Então, não nos custa escutar. Se estivermos certos, as nossas ideias vão sobreviver a, a provas. Né? Uh... Tem uma... Falamos de... Para termos uma boa convivência, porque o trabalho em equipe nos exige, nos exige muito, né? E precisamos de ter empatia uns para com os outros, né? E tem uma história... Que sobre o poder da empatia, da empatia que Ana Holanda escreveu a experiência de Patrícia Moraes, não sei se vocês já ouviram, né, que é uma, uma americana de que em 1980 revolucionou o design dos eletrodomésticos. Porque como que ela fez isso? Por que, que ela viu essa necessidade de olhar para porque o de olhar para os mais velhos ou menos né? Que ela, fazia? ela aplicava látex no rosto Para parecer enrugada Colocava óculos que lhe borravam a visão Tapava parcialmente os ouvidos Para ter as dificuldades de escutar né? E entre outras coisas Ela fazia quase que tudo Que uma pessoa idosa né? Observando as dificuldades De uma pessoa idosa e aí ela fazia essas tarefas de octogenária. O que, que ela fazia? Ela cozinhava, utilizava elétrico doméstico, caminhava pelas ruas, tentava subir e descer escadas. Então, ela fazia isso para entender o mundo do ponto de vista das pessoas mais velhas, e descobrir os reais obstáculos. Então, foi aí que, dessa, a partir dessa experiência, que ela desenhou os eletrodomésticos mais acessíveis para todos. Né? E também, a, essa dificuldade a gente ainda tem né? porque ah, as produções, tanto de, de eletro, de roupa, de coisas, embora esteja mudando, mas nos causa ainda uma dificuldade. Por exemplo, eu como uma pessoa minúscula, digamos é. assim, tenho dificuldade de... com vestuário. O né? que, que acontece? Tem roupas que ficam certinhas para mim, porém, não condizem com a minha idade. Né? então é esse olhar que, que, que tem que acontecer esse olhar de empatia para em todos os sentidos quando alguém vai elaborar algo tem que se colocar no lugar do outro em todas as posições do mais baixo ou mais alto do mais gordo ou mais magro e vice-versa né? que é para estarmos né, e em, em, em conectados com todo mundo para ficarmos em, para que haja harmonia em tudo. E, enfim, é isso que eu tenho para colocar. Minha gratidão ao casal, que era, foi maravilhosa a conferência. Abraço a todos, aos da Chanelinha e aos, do, e aos do chat aí também, os que quem nos vamos ver mais tarde. Bom dia. Amigo, agora que eu te
3: conheci, vou certamente ser mais feliz.
2: Bom, agora nós, agora nós somos mais felizes, porque conhecemos ele, Francisco Antônio Cebola Mogas, nosso representante do café na Europa, ele que está em Santarém, Portugal, no Refúgio de Esperança. Suas considerações...
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Uh, Josi e Luís, uh, uma equipa, como dizemos cá em Portugal, uma equipa maravilhosa. Uh, Adorei-vos ouvir, falaram aí de vários tipos de equipas, não é? Um, e, e, e Jesus foi o primeiro exemplo, não é? Porque Jesus, uh, enfim... Acabou por encontrar também, ao procurar uma equipa para trabalhar, não é? E graças a essa equipa, nós sabemos, nós estamos aqui também, não é? A divulgar o Evangelho. Essa equipa teve as suas repercussões. E eu recordo-me, quando eu tinha os meus 10 anos, uma coisa que, que, que me tocou bastante na altura... Uh, na altura, eu estava a estudar e nós tivemos uh, nós saímos daquela fase inicial dos quatro anos. No quinto ano, tínhamos, o, o, tínhamos a disciplina de desporto uh, e uh, tivemos, eu tive a minha primeira experiência de desporto em equipa. E foi uma coisa que me marcou, ainda me lembro. O primeiro desporto que eu pratiquei em equipa era handball. Uh, e nunca mais me esqueci, eu adorei trabalhar em equipa, poder participar num objetivo comum uh, e realmente uh, isso fez-me, marcou-me, marcou-me porque uh, nós somos seres individuais mas que vivemos em sociedade e a sociedade não é uma pessoa, a sociedade é constituída por por várias pessoas que constituem realmente essa equipa. E o Café com o Evangelho é o, o exemplo de trabalho em equipa, daqueles que aparecem aqui na janelinha e daqueles que uh, estão uh, nos bastidores a, a trabalhar e desde muito cedo, não é, Luísio? Desde muito cedo. E eu recordo-me de ter posto aí, de ter, enfim, uh, feito aquele... Uh, aquela pequena, um, aquele pequeno filmezinho ou, ou videozinho uh, do primeiro aniversário do Café com o Evangelho Mundial, onde apareceu o Vitor lá a colaborar na parte na parte informática, uh, e, e pronto, e, e, e vê-se realmente que a equipa estava a funcionar, uh, e a equipa foi crescendo, foi crescendo. Na altura, era praticamente, éramos, na altura do Covid, éramos sempre os mesmos elementos. Uh, e de um momento para o outro, isto tornou-se uma dimensão enorme. Uh, isto porque Porque há trabalho de equipa e esse trabalho de equipa é frutífero. Uh, é evidente que surgem sempre atritos e, como não pode deixar de ser, esses atritos fazem com que a equipa continue, uh, uh, continue a crescer, não é? Porque uh, conosco. Como as dores e, e, e os aborrecimentos e as agruras fazem-nos crescer, na equipa também, na equipa, o crescimento da equipa faz-se precisamente com esses choques uh, que uh, depois no final o resultado com certeza será sempre um bom resultado. Um, e neste momento estou, estamos aqui, o, o Luís estava aqui a referir, estamos a constituir outra equipa aqui que será o Refúgio de Esperança, não é? Mas uma equipa, não está só uma pessoa sozinha a fazer isso. Estamos vários a trabalhar todos com o mesmo objetivo. E para terminar, aqui vem, a equipa deve-se trabalhar para se alcançar um objetivo. As diferenças irão complementar, tornando -o, o serviço mais produtivo. Luís diz que qualquer construção funciona se a equipa for equilibrada. O treino no lar tem devida repercussão para que a tarefa no exterior seja completada. É isso, no lar começa, é a grande equipa começa aí para depois cá fora nós aproveitarmos o, o, a aprendizagem que nós temos no lar. Se realmente formos maus aprendizes, vamos ter muito muitos aborrecimentos em trabalho de equipa, mas também encontro pessoas que dizem eu não gosto de trabalhar em equipa. Se gostar de pessoas que são individualistas, mas que mais cedo ou mais tarde acabam por ter que se, uh, trabalhar em equipa porque ninguém vive uh, isolado ou insulado. Um abraço, Luís e Josi, foi um prazer vos conhecer no Café com Evangelho Mundial e que já trabalhámos também em equipa, com certeza, e espero que um dia possa voltar a trabalhar uh, logo que as coisas se acalmarem aqui. E agora vou pôr a vinheta do Aloísio, não é? Não é a Silvinha? Já me estava a esquecer disto. Agora eu tenho que ir pôr a vinheta do Aloísio. Onde é que está aqui? Está aqui.
3: Amigo, é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. O Aloísio quer agora comentar. Pertence a uma equipa maravilhosa. Com quase quatro anos a partilhar, o Evangelho de forma gostosa.
2: É verdade, o Evangelho de forma gostosa. E é muito gostoso estar aqui todas as manhãs. A gente não se cansa, porque não tem rotina. E aí, no dia da equipe, estamos acrescentando a nossa equipe o Valnei, que vai fazer parte da nona... nona o nono transmissor do café, que é a rádio a TV Semeador, e, além da TV Semeador, nós teremos ah, sempre a possibilidade de ser transmitido pelo canal do Palestrante. O Palestrante do Dia vai poder transmitir pelo canal. São é as né? E aí eu, eu me lembro que uma das pessoas que, que fez uma, uma analogia da, do trabalho da, da, da funcionamento do corpo como Emmanuel utilizou hoje foi Émile Durkheim o pai da sociologia né Durkheim criou é, 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 comparou a sociedade a um corpo e ele foi muito criticado por isso né as bases da sociedade as pernas o coração da sociedade e claro que quando ele, ele é, pensou na sociedade como corpo, ele foi localizando cada segmento social nos órgãos. E aí foi o um problema. Um, ah, não, eu quero ser o coração. O outro, não, eu quero ser a cabeça. E aí, as, os grupos sociais. E aí deu um problema. Mas foi. Ele fez essa analogia. Ele quis dizer o seguinte: tem coisas que só a mão pode fazer, a cabeça não pode. E que o coração não pode. Estão mostrando que o trabalho em equipe é isso. A gente, como disse o Hélio, na casa espírita não tem mais importantes, todos somos importantes. Uhum. É, como é a música lá da, que a gente cantava lá na Cogem, mulher? É, todos nós somos importantes, todos nós podemos ajudar. Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, todos nós podemos ajudar. Então, meio um desafinada, ele no falou com a Silvia, mas mostrando que o trabalho em equipe é isso. E Jesus nos deu uma aula de liderança, porque ele tinha também a sua equipe como diz o Chico Moga, adoro essa expressão, ele também tinha a sua equipe, e ele foi montando a equipe, e na equipe de Jesus havia diversidade. Havia pescador, cobrador de impostos, médicos... Médico, né? Doutor da lei, ele foi montando a equipe, porque a equipe continuou, não ficou só nos 12. Veio Paulo, né? E Podemos, que ajudou depois da hora de conduzir o corpo de Jesus. Então, a gente vai ver ali, Maria Magdala, foi juntando a equipe. Então, ele deu um exemplo a gente. O, que, é que, ele, o que, é que ele dizia? Olha só que interessante. O maior. Seja o menor. O maior é aquele que vai te servir mais. E sabe o que ele fez, velho? Para mostrar quem é, o chefe da equipe? Ele lavou os pés dos outros. Olha que sensacional, Silvia. Eu me emociono. O chefe, imagina numa empresa, imagina lá na Natura, Silvia, chegar o CEO, o cara chefão, e falar, vamos lá. Oh, vocês têm que me obedecer. Vou fazer uma coisa e vocês têm que me obedecer. Eu vou lavar os pés. E não é os pés belíssimos da Silvia da Josi, da Roseberg que, que faz as unhas, bate, as malte, aquela que né, que calda. Não, não, o pé daqueles homens que andavam descalços, às vezes em sandálias, até tudo rachado, a unha toda encravada. Jesus estava ali autoridade ali era moral. Claro que precisa ter autoridade, claro que precisa ter ordem, setores, ordenações, mas a autoridade tem que ser moral. Isso é, um, é uma fala para mim mesmo. Eu estou falando para mim. Então, maior seja menor. E, como diz o Elio, não fica com inveja do outro, não. Porque quando você desencarnar, você não vai, vai poder dar carteirada porque você era palestrante. Você vai dar carteirada. Você trabalhou muito. Às vezes, aquele senhor que enchia o um copinho de água fluidificada, aquela senhora que arrumava as cadeiras no centro, tem mais medo do que o palestrante, porque era mais dedicado, porque vivia o que aprendia na casa espana. Queridos amigos, voltem sempre, Luiz e Josi, parabéns pelo trabalho no Evangelho lá Campanha Mundial e as vossas considerações finais.
6: Nós somos muito gratos. Mogas, aguardamos você. Na quarta-feira sentiu sua falta, que foi aquele encontro mundial. Mas em breve né, a gente vai retomando aí os projetos. E agradecer a todos vocês, queridos irmãos, que vocês continuem nessa caminhada, nessa jornada, desejando a vocês, a toda a família, Feliz Natal e o, o ano que se inicia. E seja bem-vindo, não é? Para mais trabalhos, mais saúde, vitalidade, jovialidade e movimento, né? É Esse movimento que, que dá esse dinamismo para a vida, para a nossa vida. E que fortaleça cada vez mais esse conceito de coletividade, do bem comum, não só o meu bem, né, mas o bem comum. A equipe. Em é. equipe somos melhores, é. <risos> somos mais fortes.
5: A Josi falou assim, anota o nome de todos aí para colocar na agenda, ela, ela que faz a agenda aí, né, para participar do evangéleo campanha mundial. E a Josi falou agora em equipe, não eu equipe, né, que tem muito local local fala eu equipe. Né, euquipe, é em equipe, né? E o Aloysio citou alguma coisa que eu recordei, né, um trabalho que eu fiz. O maior protege o menor, isso é a lema do movimento escoteiro Bader Powell para quem não conhece, movimento mundial, né? Conheça. E também do livro Monge Executivo, Líder Servidor. O maior líder servidor que nós tivemos, Jesus, né? Que a paz esteja com todo, que com todos que eu nesse livro de fevereiro de 71, possa iluminar a vida de cada um de nós. 19 de dezembro, movimento Você e a Paz, pelos canais da Mansão do Caminho. Valdo Pereira Franco, 96 anos, mais de 25 anos, trabalhando em favor do movimento Você e a Paz. 17 horas, canal Mansão do Caminho, quem puder assistir. Muita paz a todos. Muita paz nos lares.
6: Abraços aos queridos... Obrigado pela
5: oportunidade.
6: Pessoal do chat. Obrigado, Feliz Chico, e a, a todos. Queridos irmãos.
2: Obrigado, casal 20. Obrigado, Josi. Obrigado, Luiz, queridos amigos. E, pessoal, Café do Evangelho Mundial termina aqui. Mas, daqui a pouquinho, como tra trabalham em equipe, né, já estão se articulando lá nos estúdios para o passe online. O passe online... Você vai sintonizar pelos canais, passe online e é, Café com Evangelho Mundial e no Facebook o canal Espiritismo. Então tá lá, companheiros todos os dias nove horas da manhã, meio dia e três horas da tarde de domingo a domingo no passe ao vivo online para cada pessoa em português e em espanhol. E falando em espanhol, hoje é dia do curso gratuito de espanhol, às 18 horas. Você pode entrar em contato conosco mandando um WhatsApp para 21 9 para você participar das aulas. Por que temos esse curso? Porque amanhã nós teremos o um estúdio do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, em espanhol. Então, você faz o um curso num dia e pratica no outro. E amanhã, quem será o palestrante? será o nosso querido Evaldo Júnior, ele vai trazer o violão, para cantar para nós, vai falar do tema disponibilidades mediúnicas. Portanto, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Gratidão, Valnei, gratidão, Josi, Luiz, Jesus os abençoe.